0: Ein ganz herzliches Willkommen heute zu unserem Gottesdienst von Kirche in der Aktion. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht wie mir... Aber das, was wir als Überschrift über diesen Gottesdienst geschrieben haben, ist total untypisch für das Medium, was wir heute benutzen, nämlich Facebook und YouTube, um darüber zu sprechen. Denn normalerweise sind die sozialen Medien ja nicht dafür bekannt, dass man mal so ein bisschen tiefer einsteigt, dass man über ernsthafte Dinge spricht, auch nicht nur 30 Sekunden, sondern ein bisschen länger. Und doch haben wir genau diese Möglichkeit gewählt, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern und uns im Monat Juni mit dem Thema Confronting Evil zu beschäftigen. Ich möchte euch einladen, in der nächsten Stunde hier mit dabei zu sein, nicht weiter zu scrollen, nicht wegzuklicken, sondern mit dabei zu sein und euch darauf einzulassen, was wir versuchen, inhaltlich herauszuarbeiten bei diesem ganz spannenden Thema, Confronting Evil, wie verhältst du dich, wenn keiner hinsieht? Was mir ganz wichtig ist, am Anfang zu sagen, ist, wir sind keine Moralapostel, wir sind auch keine Kirche, die mit Finger irgendwie auf andere zeigt und dann versucht, irgendwie etwas hochzuhalten, wie wir alle uns verbessern müssen und wie wir doch auch irgendwie so schlechte Menschen sind. Und doch! wollen wir uns über das Schlechte und auch das Böse in der Welt unterhalten und nicht nur in der Welt, sondern auch in unserem eigenen Leben. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute Ruben Leinberger als ein Mann mitten aus dem Leben heraus mit dabei habe. Der Ruben ist City Pastor hier in Frankfurt und wir beide haben uns vorbereitet für diesen Gottesdienst, um gemeinsam tiefer in das Thema einzusteigen. Ja, ich freue mich, dass der Ruben heute hier mit dabei ist und dass wir gemeinsam das machen. Ruben, ich möchte dir eine Frage stellen am Anfang, um einzusteigen in das Thema. Wie verhältst du dich, wenn keiner
1: hinschaut? Das
0: ist ja irgendwie eine saukrasse Frage. Was verbindest du mit dieser Frage?
1: Na, ich sag mal, diese Frage impliziert natürlich, dass man sich anders verhält, wenn Leute nicht zuschauen. Und jetzt bin ich vielleicht ein ganz netter Kerl so auf den ersten Blick und erzähle vielleicht auch ganz nette Sachen darüber, wie, wie was für ein guter Mensch ich bin. Aber wie sieht es eigentlich aus bei mir zu Hause? Wie sieht es eigentlich aus, wenn ich mit meinen Kindern zu Hause umgehe, mit meiner Frau? Bin ich da eigentlich ganz anders? Schreie ich da vielleicht viel rum und bin ein selbstsüchtiger Arsch? Oder ist, ist das auch ein Verhältnis, wo das von Liebe und von gegenseitiger Anteilnahme geprägt ist? Und das Gleiche natürlich auch in ganz vielen anderen Lebensbereichen. Wie ist es eigentlich, wenn ich meine Arbeitskollegen spreche, äh, rede ich da zu Hause, wenn keiner hinsieht, ganz anders drüber äh, oder äh, würde ich denen das gleiche auch ins Gesicht sagen, was ich vielleicht zu Hause sage? Äh, wie, wie ist es eigentlich mit meinen Finanzen, wenn ich meine Steuererklärung mache? Gebe ich da alles an oder suche ich da jedes Loch, damit ich irgendwie noch ein bisschen mehr sparen kann und am Ende mehr für mich habe? Und das Ganze ist so ein bisschen gegründet um die Frage, wie sieht das eigentlich aus, warum mache ich bestimmte Sachen nicht? Mache ich die, weil ich eine Strafe kriege oder weil ich vielleicht negative Konsequenzen fürchten muss oder mache ich das, weil ich verstehen kann, was der Sinn dahinter ist? Wir haben gerade im Moment eine, eine riesen Sache, wenn wir in den Amazonas schauen, wir haben gerade Corona-Krise, die ganze Welt schaut darauf, wie entwickelt sich die Pandemie und in der Zwischenzeit, global betrachtet, ist in, in Brasilien gerade ein Riesenabholzungsverfahren am Laufen, wo der ganze Regenwald noch mehr abgeholzt wird, weil sich keiner drum schert und weil gerade keiner hinschaut. Und dann ist natürlich die Frage, warum macht man das, weil keiner hinschaut oder weil man irgendwie nicht verstanden hat, dass das nicht richtig ist. Und zurück zum alten Beispiel, dasselbe, wenn ich meine, meine Steuererklärung mache, verstehe ich eigentlich, warum es sinnvoll ist, auch zurückzugeben oder ist es eigentlich mein Hauptanliegen, irgendwie mir selber was anzuhäufen. Und wenn man das jetzt mehr auch von der geistlichen Perspektive betrachtet, ist für mich auch ganz konkret die Frage, wie lebe ich auch als Kind Gottes, als einer, der irgendwie versucht, möglichst viel irgendwie noch abzuknapsen oder lebe ich in der Großzügigkeit Gottes und bin ich eigentlich ein Kind eines Gottes, der, der großzügig gibt und dann kann ich auch großzügig zurückgeben.
0: Ja, also äh, du hast im Grunde schon angesprochen, nicht nur wir wollen reinschauen, wie es bei uns in der Family aussieht und in unserem eigenen Leben, sondern auch wie es in der Welt aussieht. Jetzt, ich sag mal, wir sind ja beide Prediger und als Prediger sind wir bekannt als äh, Männer, die viele Worte bringen, die groß reden und die äh, die große Worte um sich herum werfen und aber genauso irgendwie auch reingenommen, was leben wir eigentlich? Warum, würdest
1: du sagen, ist es so schwierig, Wort und Tat zusammenzubringen? Ja, ich würde sagen, vor allem, weil ich natürlich in einer Welt lebe, in der ich auch im Alltag ganz bestimmte Entscheidungen jeden Tag treffe und nicht jedes Mal darüber nachdenke, vielleicht so ganz genau, warum mache ich jetzt eigentlich gerade, was ich mache. Und das sind ganz alltägliche Entscheidungen, die ich habe, die einfach davon geprägt sind, in was für eine Kultur ich lebe. Allein wenn ich in den Supermarkt gehe und schaue mir die Sachen an, die es da gibt, dann nehme ich mir die billigsten Dinge raus, weil das macht jeder so, ist ja praktisch, muss ich nicht so viel bezahlen. Dass natürlich am anderen Ende jemand anders den Preis dafür bezahlt, wenn ich mir die günstigsten Dinge heraussuche, ist irgendwie klar, aber es ist einfacher und ich bin versucht, einfach das zu nehmen, was mir gerade den besten Vorteil bringt. Das Gleiche, wenn man es ein bisschen größer sieht, es ist natürlich einfach zu sagen, ja, ich bin dafür, dass wir uns für soziale Gerechtigkeit einsetzen. Ich bin dafür, dass wir Minderheiten den Rücken stärken und dass wir für sie da sind. Aber dann tatsächlich im Alltag auch mal auf eine Demonstration zu gehen und wirklich sich für andere einzusetzen, das kostet was. Das ist unangenehm, das raubt mir Zeit, da komme ich vielleicht in Schwierigkeiten und dann bin ich versucht zu sagen, Ah, vielleicht bin ich einfach auf dem Auge blind und ich mache mein Ding und kümmere mich um mich. Und, und so ist es natürlich schwierig, entgegen einer bestimmten Kultur zu leben und es ist schwierig und es ist kostspielig und es ist eine Entscheidung, die dahinter steht und es ist eine Entscheidung, die, die ich jeden Tag irgendwie treffen muss und deswegen ist es, ist es ganz schwierig, das, das in Einklang zu bringen mit dem, was ich glaube und was ich überzeugt bin, aber dann im Alltag eben.
0: Und doch wollen wir versuchen, das in den Einklang zu bringen und mit unserem Leben abzugleichen. Ich freue mich darüber, dass ihr auch eingeschaltet habt. Ihr merkt, wir steigen richtig intensiv direkt ein. Ich möchte zu Beginn des Gottesdienstes jetzt ein Gebet sprechen, weil wir wirklich auch vertrauen wollen, dass Gott uns leitet und führt und uns hilft in diesen Fragestellungen. Lass uns zusammen beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken für diesen Tag und diese Gelegenheit, jetzt Gottesdienst zu feiern. Und wir wollen wirklich fragen, wer sind wir? Und nicht nur, wenn man uns sieht äh, auf einer Bühne oder im Rampenlicht oder vor unseren Kollegen, sondern wer sind wir auch dann, wenn wir alleine sind und wenn wir alleine am Denken sind und am Fühlen sind. Und einige sind jetzt auch hinter dem Bildschirm oder am Rechner und sind alleine. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du durch deinen Geist jetzt zu uns sprichst. Amen.
2: Servus, Kia, Schön, dass ihr wieder dabei seid diesen Sonntagmorgen. Das ist die Joanna, mein Name ist Ali. wir sind gerade in Nordrhein-Westfalen und haben die Ehre, mit und für euch Lobpreis zu machen. Ich lade dich ein, dass wir aufstehen zusammen und diese Lobpreiszeit genießen. Das ist ein Tag gemacht für mich was auch geschieht ich beklag mich nicht ich hoffe nur auf dich allein Ich lobe dich Und werd mich freuen Ich danke dir für dein Mein man ist zu mein bloß.
0: Es gibt ein ganz berühmtes Kirchenkonzil im Jahre 451 nach Christus, und zwar das Kirchenkonzil von Chalcedon. Bei diesem Kirchenkonzil wurde festgeschrieben, nachdem viele Jahre darüber diskutiert worden ist, ob Jesus denn ganz Mensch und ganz Gott sei, dass er eben genau beides ist. Jesus war zu 100% Gott, aber auch zu 100% Mensch. Vorher hat man diskutiert, war er vielleicht 50% Mensch und 50% Gott, war er 60% Gott und 40% Mensch. Es war eine Unsicherheit da, aber die Christen im Konzil haben sich eindeutig festgelegt. Wir glauben, und das glauben wir bis heute als Christen übrigens über alle Konfessionen hinweg, dass Jesus zu 100% Mensch war und zu 100% Gott. Und wir wollen uns eine Stelle anschauen, in der im Grunde diese beiden Realitäten aufeinandertreffen, aber in der wir auch sehen, dass Jesus eben ganz Mensch war. Ich spreche aus der, über die Stelle aus Matthäus Evangelium Kapitel 4, die wir jetzt gleich zusammen lesen werden. Da lesen wir nämlich davon, dass Jesus versucht worden ist in der Wüste. Und da wird in den Anfangsversen beschrieben, dass er Bedürfnisse hatte, ganz menschliche Bedürfnisse. Er hatte Hunger, er hatte Durst, er fühlte sich einsam. Und gerade in dieser, ich sag mal, sehr menschlichen Situation wurde er angefeindet. Lass uns zusammen in diesen Text reinschauen aus Matthäus Evangelium Kapitel 4.
3: Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich aus dem wunderschönen und sonnigen Darmstadt und ich lese heute die Schriftlesung aus Matthäus 4, die Verse 1 bis 11. Da ward Jesus vom Geist in die Wüste geführt, auf dass er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Und er antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so lass dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir Befehlen tun und sie werden dich auf den Händen tragen, auf dass du deinen Fuß nicht an einem Stein stoßest. Da sprach Jesus zu ihm wiederum, steht auch geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, so du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, hebe dich weg von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten, Gott, deinen Herrn, und ihm alleine dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten die Engel zu ihm und dienten ihm.
0: Jetzt haben wir gerade gelesen von einer Unterhaltung, einem Zwiegespräch oder einem Streitgespräch oder einer Diskussion zwischen dem Widersacher und Jesus. Jetzt Ruben, wenn ich dich frage als Theologen, wie siehst du denn hier die Aussagen des Widersachers? Was fällt dir dabei auf?
1: Ja, das Erste, was mir auffällt, ist vor allem erstmal, dass äh, jede Herausforderung, äh, die der Widersacher hier stellt, äh, an, eine, an eine Voraussetzung geknüpft ist. Also jede, jede äh, Herausforderung, die er stellt, jeder Vers, den wir dort lesen, äh, ist erstmal äh, vorausgeschrieben mit dem Satz, wenn du der Sohn Gottes bist. Äh, und der Widersacher nimmt dabei Bezug darauf, dass im Grunde genommen kurz bevor Jesus da in die Wüste gegangen ist, äh, er getauft wurde und bestätigt wurde vom Himmel her von Gott, das ist mein geliebter Sohn. Darauf nimmt er Bezug und dann äh, macht er im Grunde genommen deutlich und weist ihn darauf hin, pass mal auf Jesus, du bist doch ein besonders mächtiger äh, Mann. Du hast doch alle Möglichkeiten, die man sich vorstellen kann. Warum? Äh, und da fängt es an in Vers 3. Warum musst du denn Hunger haben? Das ist doch unnötig. Du hast so viel Macht und Möglichkeiten. Lass dir doch einfach bringen, was immer du willst. Du kannst es doch haben. Mach es doch einfach. Äh, und das, dann geht das weiter und er sagt wieder, wenn du der Sohn Gottes bist, äh, dann du bist doch ein toller Mann. Du hast doch all die Macht und Möglichkeiten. Zeig doch mal, wie groß du bist. Guck mal, du kannst dich doch mal selbst ein bisschen promoten, du kannst doch mal äh, dich im Grunde genommen vom Tempelberg hinunterstürzen und aller Welt zeigen, dass du äh, ein richtig äh, krasser Typ bist. Äh, und dann äh, geht er weiter und, und, und sagt... Äh pass auf, wir gehen noch weiter, du kannst eigentlich alles haben auf dieser Welt. Du kannst die Herrschaft dieser ganzen Welt haben. Es gibt nur eine Bedingung und das ist das im Grunde genommen, worauf der Widersacher hier auch endet. Und das finde ich ganz interessant zu beobachten, auch diese Dynamik, die da drin steckt. Er kommt von den ganz persönlichen Bedürfnissen hin zu einem Bedürfnis, das alle Menschen teilen, eben jemand zu sein, hin dazu, dass er sagt, du kannst alles haben, was du willst unter einer Bedingung, nämlich, dass du dich meinen Spielregeln, den Spielregeln dieser Welt oder wenn man sagen will, die Spielregeln des Bösen unterwirfst. Äh, so im Grunde genommen, der, der Widersache endet damit äh, in diesen ganzen Fragen, die er Jesus stellt, äh, dass er sagt, pass auf, die eigentliche Versuchung in diesem ganzen Ding hier ist, äh, du kannst alles haben, was du willst, aber du musst nach den Spielregeln dieser Welt, nach der Spielregelung des Bösen spielen.
0: Das ist also ein richtiges Zwiegespräch, was wir hier lesen. Und, und im Grunde versucht der Widersacher, Jesus so zu, anzupieksen, zu locken, zu, zu provozieren mit seinen Aussagen. Wie antwortet jetzt Jesus auf, im Grunde auf diese Sticheleien?
1: Auch da ist es äh, super wichtig, dass wir äh, uns überlegen, was vorher passiert ist. Ich habe es schon angesprochen, Jesus wurde vorher getauft und ist aus dem Jordan herausgestiegen und ist in die Wüste gelaufen. Ohne diesen Kontext wird ganz schwierig zu verstehen, wie Jesus hier eigentlich antwortet, denn er lehnt ja jedes Angebot des Widersachers ab. Und zwar auf eine Art und Weise, die ganz eng damit verknüpft ist, was vorher passiert ist. Denn er ist getauft worden und damit hat er symbolisiert, so wie wir alle, wenn wir getauft wurden, dass wir einer bestimmten Art zu denken gestorben sind und auferstanden zu einer neuen Art zu denken, dass wir in äh, eine neue Berufung haben. Und so geht Jesus in seiner neuen Berufung in die Wüste und da kommt eben dieser Widersacher und äh, stellt ihm eigentlich die Frage, pass auf, äh, du kannst alles haben, was du willst, aber nach einer alten Art und Weise zu denken und zu leben. Und darauf antwortet Jesus dann ganz klar, äh, Schritt für Schritt äh, in, in Vers 4 auf die erste Herausforderung. Er sagt dem Teufel, pass auf, ja, ich habe Hunger, aber was ich brauche, äh, das lasse ich nicht, nicht stillen, dadurch, dass ich meine Macht und meine Möglichkeiten einsetze, damit es mir selber besser geht, äh, sondern wenn ich was brauche, dann ist das für alle. Und wir sehen, das später Jesus äh, tut äh, Wunder, wo Essen vermehrt wird. Äh, aber das ist dann für alle. Das ist nicht nur für meinen selbstsüchtigen Zwecke so gesprochen, sondern das ist für alle. Und äh, auf die zweite Herausforderung, Versuchung, antwortet er auch. Und sagt, ja, äh, das stimmt, ich bin... Äh, ein besonderer äh, ich bin jemand besonderes und äh, da werden zeichen und wunder geschehen aber nicht um mich selbst zu promoten um irgendwie allen zu zeigen hey guck mal was ich kann äh, sondern damit heilung und wiederherstellung für andere passiert äh, und äh, als drittes dann auf diese frage hin äh, du kannst alles haben was du willst wenn du nach den spielregeln des bösen spielst die, antwortet jesus ganz klar äh, pass mal auf wie sache pass auf satan das ist eigentlich von vorgestern, was du mir hier gerade vorschlägst. Ich bin gekommen, hier in die Wüste gelaufen, nach meiner Taufe, auf dem Weg, was Neues einzuleiten, meine Berufung zu leben als der Sohn Gottes. Und da ist diese Art von, von Vorschlag, die du mir hier machst, die ist einfach von vorgestern, die passt nicht. Und darauf kann ich nur antworten, ich lebe nach den Prinzipien des Reiches Gottes. Und so geht Jesus aus dieser Begegnung heraus, eben nicht als jetzt der Herrscher, der Welt, der alles unter seiner Kontrolle hat, sondern er geht heraus, und das ist äh, lesen wir dann wörtlich, äh, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und diese Kraft ist eben genau die Kraft, äh, wo, wo wir, wo wir äh, dann lesen können, im Grunde genommen, äh, das ist die Kraft, die uns die Möglichkeit gibt, nach den Prinzipien des Reiches Gottes zu leben, äh, die uns die Möglichkeit gibt, unsere Berufung auch zu leben, und die uns die Möglichkeit gibt, dem Bösen keinen Nährboden zu geben.
0: Jetzt haben wir vor einer Woche zusammen hier mit dem Eric Smith aus Darmstadt im Gottesdienst die Definition von Versuchung genannt. Und der Eric hat uns eine mitgegeben, die lautet, Versuchung ist die Neigung zu einer Entscheidung, die dich ablenken oder abhalten kann, deine von Gott gegebene Berufung auszuleben. Oder andersrum, er hat gesagt, es ist ein Nährboden für das Böse. Versuchung ist ein Nährboden für das Böse. Wenn, wenn du jetzt mal den Transfer rüber zu uns machst, Ruben. Ähm, Jesus war da im Zwiegespräch mit, mit dem Teufel, mit dem Widersacher, hat dem widerstanden. Jetzt, was ist da für uns drin? Wie, wie können wir das jetzt auf
1: heute und auf uns beziehen? Ja, es ist gut, dass du diese Definition ansprichst, die wir letztes Mal schon gehört haben. Äh, nämlich, wenn wir darüber sprechen, äh, Versuchung ist das, äh, die, die, die Neigung dazu, unserer gottgegebenen Berufung nicht zu entsprechen. Dann ist genau das, was, was Jesus hier gemacht hat, äh, das Gegenteil. Er sagt, ich lebe meine Berufung. Ich habe keinen Nährboden für das Böse. Und das Gleiche gilt im Grunde genommen auch für unseren ganz persönlichen Alltag. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, von was der geprägt sein kann. Äh, und so ist natürlich die Frage, auch ich habe als Person, und so komisch das vielleicht klingt, habe Macht in dem, in dem Sinne, dass ich Möglichkeiten habe. Äh, ich ich äh, lebe an einem bestimmten Ort, ich habe einen bestimmten Grad von Bildung, ich habe äh, Besitz, äh, ich habe Energie, ich habe Ressourcen. So Die Frage ist, was mache ich damit? Ähm, und äh, da ist die Frage an mich gestellt, ganz persönlich, auch für an jeden von uns, äh, an die ihr jetzt hier zuschaut, was machst du mit dem, was du an Möglichkeiten hast in dieser Welt? Äh, lebst du deine Berufung als Kind Gottes äh, oder lässt du dich versuchen, davon auf eine Art und Weise äh, zu leben, äh, wie es äh, unsere Kultur vielleicht auch vorgibt oder wie es wie es der Widersacher uns, uns auch nahelegt. Ähm, und äh, ganz konkret gesprochen ist das einfach so, ich, ich kann natürlich schauen, wie ich meine, äh, persönlichen Vorteil nach vorne bringe, wie ich mir möglichst viel im Leben anhäufe. Oder äh, ich frage, wie kann ich mein Geld, meine Zeit, meine Ressourcen einsetzen, um anderen zu dienen, um für andere da zu sein, äh, um vielleicht in meiner Nachbarschaft, in meiner Stadt Verantwortung zu übernehmen und was Konkretes zu machen. Das führt erstmal nicht äh, vielleicht ganz konkret dazu, dass ich jetzt viel mehr habe, äh, aber am Ende zu viel größerem Frieden. Äh, und, und so ist im Grunde genommen die Frage an mich persönlich in meinem Alltag auch gestellt, gebe ich der Versuchung Raum, äh, möglichst schnell etwas anzuhäufen, eine Abkürzung zu gehen, was jetzt das schnelle Glück zu haben, oder habe ich einen größeren Frieden im Blick? Lebe ich meine Berufung als Kind Gottes, das auf das Reich Gottes schaut äh, und, und dahin schaut, auf den ganzheitlichen Frieden Gottes? Äh, und so ist es im Grunde genommen, kurz gesprochen so, äh, der Weg äh, zum ganzheitlichen Frieden Gottes, äh, der kennt keine Abkürzungen, der kostet uns tatsächlich etwas.
0: Ja, und was das mit uns noch eine Ebene tiefer zu tun hat, wie wir auch ein Leben führen können, wo was nicht bestimmt ist davon, dass wir immer nur unser eigenes Vorteil herausspielen und eben die schnellste Abkürzung nehmen, da wollen wir gleich noch eine Ebene tiefer einsteigen. Jetzt wollen wir erstmal nochmal zusammen singen.
2: Du es leicht, dich zu lieb. Vielleicht dir zu trauen. Ich weiß, ich kann dir vertrauen, ich fürchte mich nicht, denn du bist bei ich folge dir. Dir, wo du gehst. Dir, wo du gehst.
0: Amen. Jesus wurde versucht, eine Abkürzung zu nehmen, ohne den Preis dafür zu bezahlen. Der Teufel hat ihm das angeboten, was er sowieso bekommen sollte, nämlich die Reiche dieser Welt. Aber es wäre eine falsche Art und Weise gewesen, wenn es hier bei Matthäus 4 einfach sich genommen hätte. Es wäre der falsche Zeitpunkt gewesen. Lasst uns mal jetzt persönlich über Abkürzungen reden. Abkürzungen, die wir versucht sind, in unserem eigenen Leben zu nehmen. Wenn ich an Abkürzungen denke, dann denke ich erstmal vielleicht äh, ans Autofahren, mit dem Auto unterwegs zu sein und ich nehme eine schnelle Abkürzung, weil ich schneller zu meinem Ziel kommen möchte. Ich, ich fahre den Schleichweg, ich fahre den Weg außen, nicht außenrum, sondern ich fahre ihn hintenrum schneller, ich spare Zeit, ich will Zeit sparen, ich will, will Energie sparen, ich will Kraft sparen. Und das ist doch eigentlich erstmal irgendwie was Gutes, wenn ich eine Abkürzung nehmen will. Ich erinnere mich daran, wie ich vor ein paar Wochen mit dem Fahrrad abends unterwegs war in Bad Homburg und äh, wollte dann schnell nach Hause, es war ein herrlicher Son Sonnenabend, Sonnenuntergang, und dann habe ich im Grunde gedacht, mein schnellster Weg nach Hause wäre durch den Schlosspark von Bad Homburg. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, das wir einblenden. Ein Schlosspark von ist ein ganz, ganz toller Park, nur man darf da eigentlich nicht mit dem Fahrrad durchfahren. Aber ich habe gedacht, na, was soll's denn schon? Es ist eine Abkürzung, es ist der schnellste Weg, einfach loszufahren, um mit dem Fahrrad nach Hause zu kommen. Und bin verbotenerweise, und wir sind ja im Gottesdienst, da darf man auch mal über Sünden reden, bin verbotenerweise mit dem Fahrrad durch den Schlosspark gefahren. Nun, das ist vergleichsweise, ich sag mal, eine, in Anführungsstrichen, eine harmlose Abkürzung. Aber wir alle wissen, es gibt auch Abkürzungen, die einen ganz hohen Preis haben. Einen ganz hohen Preis, den wir dann hinten raus bezahlen müssen. Denkt mal kurz mit mir, was für Abkürzungen ihr vielleicht auch schon gesehen habt in eurem eigenen Leben oder im Leben von anderen. Ich muss zum Beispiel an eine Reihe von Karrieremenschen denken die ihre Karriere so hoch angesetzt haben, die so mit Energie und Leidenschaft im Grunde sich reingestürzt haben in ihre Karriere, dass sie eine Abkürzung zu Hause genommen haben. Und weil sie sich nur auf das eine fokussiert haben, ihre eigenen Erfolg und Karriere, haben sie im Grunde hinten runter was fallen lassen und am Ende vielleicht ihre ganze Familie darüber verloren. Oder der Ruben hat eben angesprochen, mit dem Finanzamt und mit den Steuern. Wie viele Leute kenne ich, die da auch versuchen, irgendwie ums Finanzamt herum, um die Steuer herum, im Grunde Geld einzuheimsen? Und erstmal funktioniert das ja auch gut. Man hat mehr Geld auf dem Konto, wenn man nicht alles beim Finanzamt anmeldet. Aber habt ihr schon mal mit jemandem geredet, bei dem das Finanzamt zu Hause auf einmal vor der Tür stand und die Eintreiber kamen? Oder das Beispiel, was Ruben eben genannt hat, sogar in globaler Perspektive. Wenn auf einmal der ganze Regenwald abgeholzt wird. Ich habe gelesen von Quadratkilometern, die in den letzten Wochen seit Corona abgeholzt worden sind. Und es ist doch klar, da wird ein Preis bezahlt für die zukünftigen Generationen, wenn wir die Umwelt jetzt so ausnutzen. So eine Abkürzung zu nehmen hat immer einen Preis. Aber ich will es nochmal persönlich machen und auf uns herunterbrechen. Was mir aufgefallen ist, als ich dieses Thema noch mal intensiver studiert habe diese Woche, ist, dass in Beziehungen Abkürzungen immer schädlich sind. In Beziehungen sind Abkürzungen immer schädlich. Als Familienvater denke ich darüber nach, wenn ich Abkürzungen nehme gegenüber meinen Kindern, wenn ich mir nicht genug Zeit nehme, mit ihnen zu reden und zu sprechen und, und mich auch einzulassen auf sie und auf ihre Welt, dann bin ich ganz sicher, dann werde ich dafür irgendwann einen Preis bezahlen. Wie viele Eltern haben keinen Kontakt mit ihren Kindern, weil sie Abkürzungen genommen haben? Oder Beziehungen, denk mal an, an eine Ehe. Wenn man sich nicht Zeit nimmt für seinen Partner, wenn man sich nicht hinsetzt und eingeht aufeinander, sich zuhört... Dann bezahlt man einen Preis dafür. Irgendwann kann ganz schleichend vielleicht über lange Zeit es gut gegangen sein, aber irgendwann fällt das Ding dir dann auseinander. Oder bei Freundschaften. Wie viele Freundschaften sind schon kaputt gegangen, weil man dachte, man kann irgendwie auch weniger achtsam miteinander umgehen und eine Abkürzung nehmen. Was für unsere Beziehung mit anderen Menschen gilt, gilt auch für unsere Beziehung mit Gott. Bei unserer Beziehung mit Gott lohnen sich Abkürzungen nun wirklich auch nicht. Da brauchen wir auch Raum und Zeit, um uns auf Gott einzulassen, von ihm zu hören, mit ihm im Gespräch zu sein, auf seine Weisungen, auf seine guten Worte Acht zu haben. Vielleicht hört ihr das jetzt und denkt euch, ja Chris, das, das weiß ich eigentlich, dass Abkürzungen einen Preis bedeuten können und dass, dass da Katastrophen hinten bei rauskommen können. Aber, aber jetzt mal ganz praktisch, was, was mache ich denn, wenn ich in der Versuchung mittendrin stecke? Wenn ich gerade wirklich diese menschlichen Bedürfnisse ganz stark spüre und will der Versuchung nachgeben, wie, wie verhalte ich mich dann eigentlich? Ich möchte euch eine einfache Frage mitgeben. Eine ganz einfache Frage, die ihr euch stellen könnt, wenn ihr das nächste Mal in einer Versuchung drinne seid. Und zwar folgende Frage. Ist diese Abkürzung es wert, dass ich alles verliere? Das ist eine ganz einfache Frage. Wir blenden sie mal ganz bewusst hier ein, damit ihr sehen und sie seht und drüber nachdenken könnt. Ist diese Abkürzung es wert, dass ich alles verliere? Tatsache ist ja, dass wir meistens nicht alles verlieren, wenn wir eine Abkürzung nehmen. Also als ich mit dem Fahrrad durch den, äh, durch den Schlosspark gefahren bin, hat mich keiner erwischt und ich bin schneller an mein Ziel gekommen und es hat im Grunde keinen Schaden gebracht. Aber um ganz ehrlich zu sein, wenn ich darüber nachdenke, mit wie vielen Menschen ich schon seelsorgerlich zusammengesessen habe, die eine Abkürzung zu viel genommen haben und die dann auf einmal eine Riesenkrise herauf provoziert haben, einen riesen Scherbenhaufen hervorgebracht haben in ihrem Leben und im Leben ihrer Familie und ihrer Beziehung, dann ist es doch ganz klug und deswegen diese Frage, mal darüber nachzudenken, was das Ende ist eigentlich, wenn ich Abkürzungen nehme. Was ist denn mit anderen Worten the worst case Szenario von Abkürzungen? Hast du darüber schon mal nachgedacht? Hast du es schon mal zu Ende gedacht? Und ich glaube wirklich, dass uns das helfen kann. Manchmal müssen wir die Dinge her vom Ende her sehen. Was ist denn, wenn ich immer wieder Abkürzungen nehme? Wenn ich immer wieder was von der Steuer hinterziehe? Wenn ich immer wieder mir nicht genug Zeit in meinen Beziehungen nehme? Wenn ich immer wieder egoistisch bin in der Situation und nur an mich denke? Vielleicht macht es dann irgendwann einen großen Krach und alles geht kaputt. Ich will uns helfen. Und ich glaube, dass Gott uns helfen will, dass wir unser Leben erfolgreich gestalten. Deswegen machen wir Gottesdienste, um Menschen auch zu helfen, zu helfen, dass, dass sie auch mit den Herausforderungen ihres eigenen Lebens klarkommen. Auch mit dem Bösen, das an die Tür klopft. Auch mit den Dingen, die uns hineinlocken wollen, hineinführen wollen in was Böses, dass wir da meisterhaft. Ich möchte euch zum Schluss einen Vers aus der Bibel mitgeben, der für mich ganz einprägsam war als junger Mann, als ich angefangen habe, die Bibel selbst zu lesen und zu studieren. Es war ein Wort aus Psalm 119, Vers 9. Da wird die Frage gestellt, wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Und Die Antwort folgt im nächsten Satz, wenn er sich hält, an deine Worte. Wie wird ein junger Mann oder eine junge Frau oder ein alter Mann oder eine alte Frau oder ein Kind seinen Weg unsträflich gehen? Das ist die Frage danach, wie können wir eigentlich unser Leben erfolgreich gestalten, damit wir nicht eine Krise haben, damit wir nicht Scherbenhaufen produzieren in unseren Beziehungen, damit wir nicht das finanzielle Desaster erleben. Die Antwort lautet ganz einfach, wenn wir uns halten an deine Worte, o oh Herr. Die Worte, die wir in der Bibel mitbekommen haben, durch die Briefe, durch die Lehrtexte, durch die Evangelien, sollen uns helfen, in unserem Alltag wirklich gut auch durch Versuchungen hindurchzukommen und dem Bösen zu widerstehen und das Böse zu überwinden. Wenn ihr noch mal euch vor Augen führt hier Matthäus 4, wie hat Jesus auf die Versuchung des Widersachers geantwortet. Mit Worten der Schrift. Er hat geantwortet mit Worten, die ihm mitgegeben waren, schon von Kindesbeinen an. Worten aus der Schrift. Die hatte ihm entgegengesetzt. Ich möchte euch einladen, heute und in der kommenden Woche, wenn ihr in Versuchung reinkommt, wenn ihr auf einmal mit Bösem konfrontiert seid, auch in euch selbst, dass ihr an das Ende denkt. Was ist das Schlimmste, was hier raus passieren kann, wenn ich dem jetzt wieder nachgebe? Erstens und zweitens, dass ihr schaut, was sind eigentlich die guten Worte, die Gott dir und uns mitgeben möchte, um da durchzukommen. Lasst mich ein Gebet zum Abschluss dieses Gottesdienstes sprechen. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns klug machst dass wir an die Konsequenzen unserer Handlungen denken und dass wir dann Schritte gehen des Gehorsams. Wir wollen uns halten an deine Worte, denn deine Worte, so sagt die Schrift, sind Leben für uns. Hilf uns heute auf unserem Weg. Amen.
3: Normalerweise würden wir uns um diese Jahreszeit kräftig vorbereiten auf unsere Hilfseinsätze und auf unsere Sommerpause bei Kirchenaktion. Doch in diesem Jahr 2020 ist alles ganz anders. Und aus diesem Grund haben wir als Pastorenteam uns auch entschieden, dass wir die diesjährige Sommerpause etwas anders gestalten. Wir werden über den Sommer jeden Sonntag Gottesdienste haben, ob online oder vielleicht in Präsenz. Das wissen wir jetzt noch nicht ganz genau aufgrund der Bestimmungen und die sich regelmäßig ändern. Aber wir wollen über den Sommer trotzdem regelmäßig Gottesdienste und auch Abendmahl veranstalten. Was wir uns zusätzlich aber überlegt haben, ist, dass wir ein, zwei Sonderaktionen starten wollen. Auch dort können wir noch nicht ganz genau Informationen rausgeben. Aber was ich euch heute schon mal mitgeben kann, ist, dass ihr euch den 12. Juli als Save-the-Date eintragen könnt. Denn an diesem Tag wollen wir eine Art Spendenlauf machen. Normalerweise haben wir jedes Jahr einen großen Spendenlauf für unsere Hilfseinsätze. Den konnten wir dieses Jahr leider auch nicht durchführen. Aber wir arbeiten an einer Alternative natürlich ganz Corona-konform und das wollen wir gemeinsam am 12. Juli machen. Alle Infos dazu werden in den nächsten Tagen auch noch mal auf Social Media und auf unserer Webseite kommen. Ihr könnt euch auch immer up to date halten, wenn ihr auf www.kirchenaktion.de slash special events geht. Da werdet ihr alles finden, da werden wir alles teilen und ich freue mich, dass wir trotzdem den Sommer gemeinsam verbringen können. Außerdem, falls ihr heute das erste Mal hier seid, in unserem Gottesdienst dürft ihr euch gerne auch melden bei uns. Ihr dürft auf kirchenaktionsslash neu hier eure E-Mail-Adresse oder eure Daten hinterlassen und dann melden wir euch bei euch und informieren euch über alles, was wir so machen. Dann bleibt mir noch zu sagen, wir sehen uns nächste Woche Sonntag um 13 Uhr wieder
1: beim nächsten Live-Gottesdienst zum Thema Confronting Evil. Schönen Sonntag euch noch. Ich freue mich über jeden, der hier dabei war heute bei uns am Online-Gottesdienst. Mega gut, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist so eine großartige Möglichkeit, hier Sonntag eine Stunde miteinander zu verbringen. Und ich hoffe, dass ihr auch was mitnehmen konntet, dass Gott zu euch heute gesprochen hat in euer Leben, in eure ganz persönliche Situation hinein. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen, Anliegen oder irgendwas habt, wir sind immer da, meldet euch gerne bei uns wir sind immer offen für Gespräch. Wir haben eine ganze Reihe von Angeboten unter der Woche. Seid da gerne auch mit dabei. Jetzt zum Abschluss dieses Gottesdienstes möchte ich noch den Segen sprechen für den heutigen Sonntag. Und ich habe ganz bewusst ausgewählt, Worte aus dem Hebräerbrief heute, die ich euch mitgeben möchte, die ich am Ende dieses Gottesdienstes über uns stellen möchte. Und ich lese vor aus Hebräer 13, Vers 20. Der Gott des Friedens möge euch die Kraft geben, all das Gute zu tun, das nach seinem Willen durch euch geschehen soll. Durch Jesus Christus möge er in unserem Leben das bewirken, woran er Freude hat. Amen. Seid gesegnet. Und ich wünsche euch einen ganz großartigen Sonntag und sehen uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder spätestens zum nächsten Online-Gottesdienst. Macht's gut.